0: Y este es el momento del ambientalismo popular, es la columna Y por eso lo tenemos ya en la reunión de MIT al señor Y los saludo, nos conocemos Julián Monques, ¿cómo está Julián? Hola, ¿cómo me ¿Todo bien? Bien, bien, acá seguimos Confinados, se supone, ¿no? Eh, Deberíamos, como todos. Pero bueno, a propósito de confinamiento o no confinamiento eh, ¿Qué nos tenés preparado para el día de la fecha?
1: Bien, tengo preparado la primera deuda que me eh, el mes pasado. Eh, primero lo conecto con algo que pasó, que pasó hace dos semanas, pero siento que fue hace como tres meses, que es la aprobación de la Ley de Educación Ambiental, que es eh, un avance fundamental, ¿no? Se aprobó el 14 de mayo eh, y busca transversalizar, ¿no? a la educación ambiental para todos los niveles y todos los espacios educativos de nuestro país. También, bueno, genera, digamos, una articulación entre el Confema y el Consejo, Federal, o sea, el Consejo Federal de Ambiente y el Consejo Federal de Educación para justamente que, que los contenidos sean aplicables a los diferentes territorios. ¿Y por qué lo engancho con el tema que les debía? Porque ante eso muchas respuestas fueron buenísimo la educación ambiental, es genial, pero tenemos que transformar en el modelo productivo, esto es todo maquillaje, esto no sirve, porque es justamente lo que apela es a construir una perspectiva ambiental en la futuras generación, ¿no?, en algún punto, ¿no?, que la, la gente que de acá 10 15, 20 años, bueno, todos puedan tener, incorporar una perspectiva ambiental, pero, ¿qué pasa de acá a 20 años si no cambiamos nada hoy? Bueno, entonces lo que surge ahí es esa corriente que hablábamos un poco, ¿no?, del no hay mañana, o un discurso más apocalíptico, digamos, vinculado... Al, a lo que es el cambio climático sobre todo, ¿no? Que se habla en general de todos los problemas ambientales, pero el cambio climático es como la estrella. ¿no? Y a mí me parece que hay dos razones, digamos, por las cuales se articula. Esto es una hipótesis completamente personal de la cual me hago cargo, que nada, es cuestión de, de charlar con, con ustedes, que por un lado me parece que hay una especie de hollywoodización de lo que es el cambio climático ¿no? como que se entiende el cambio climático como un fenómeno que va a venir y va a caer en vez de entenderlo como un proceso ¿no? lo que lo que estudiamos y lo que se entiende el cambio climático es que es un proceso no que lo que va a hacer es ir aumentando eh, eh, ir aumentando sostenidamente la hostilidad del medio para con nuestra vida
0: Sí, es como la espectacu espectacularización del, del cambio climático, ¿no? Es como la película que vimos en 2012 y toda esa serie de películas de que... De, pero la pelis ¿no era que explotaba todo de un momento a otro? Bueno, no, no es así. <ríe>
1: Exacto, y me robaste el ejemplo, así que muy bien. Ay, perdón, eh, no, esto no está bien nada ¿eh? en serio. Está buenísimo, está buenísimo porque vamos en sintonía. Es eso, ¿no? Se construye, digamos, discursivamente muchas veces al cambio climático... Digamos, como el evento que en definitiva va a ser imposible la vida para el ser humano en la Tierra, ¿no? Muchos incluso hablan del colapso ecosistémico. Eh, eso en algún punto, digamos, se puede estudiar o se puede predecir, pero en general es difícil argumentarlo, porque lo que hay hoy en día son estimaciones, son proyecciones de lo que puede pasar a, a, en el futuro, ¿no? Y las proyecciones más catastróficas son de... De, de acá 2100 más o menos ¿no? que ahí realmente empiezan a haber eventos que son eh, extremadamente insostenibles para la vida humana y en función de eso es lo que se habla de la ventana de oportunidad que tenemos no muchos hablan de 2030, otro 2050 pero más o menos en esta ventana se mueve para bajar las emisiones de gases de prácticamente a cero ¿por qué? porque lo que termina pasando es que si no lo haces ahora lo que eh, lo que trasvasas es tipping point, se llama eso un, como una especie de umbral, ¿no? Donde lo que termina sucediendo es que los ecosistemas empiezan a brillar, empiezan a cambiar su equilibrio Y vienen hacia otro ecosistema, no es que va a explotar el mundo o va a desaparecer un ecosistema Sino que los ecosistemas van a tender a, otra, a otro equilibrio, ¿no? Cada ecosistema tiene un equilibrio propio bueno, cuando afectas todo el clima y toda la realidad ecológica, lo que empieza a ver es variaciones que son impredecibles, preocupados. ¿no? y preocupantes. ¿Se puede, eh, ¿Nos puedes
0: traer un ejemplo chiquitito cuando vos hablas del equilibrio que se altera, digamos, cómo se traduce en algo,
1: si es que hay un ejemplo, ¿se entiende? Sí, por ejemplo, vos cuando pasás el, el umbral, digamos, en cuanto a la temperatura, lo que uno de los fenómenos que puede pasar y que está pasando es el desprendimiento de los glaciares el reprimimiento de los glaciares, ¿qué hace? Termina generando más agua, digamos, en, o sea, el hielo para hacer agua, digamos, y al tener menos capa de hielo, reflejamos menos energía, ¿no? Porque el sol eh, refleja contra el blanco, y al perder el hielo, perdés esa capacidad de reflexión. Entonces, eso genera más temperatura. Entonces, ahí vos pasás un umbral de cuando se elimina determinada cantidad de glaciares, ya pasás un umbral donde es imposible volver para atrás y entras en una eh, como en un ciclo de que cada vez es peor, se entendió? fue muy confuso también, sí no, y eso en
2: qué, y eso, digamos en qué términos haría lo que decías de la sobre la película insostenible la vida humana en esos términos digamos, ¿no? en ese cambio de, de ecosistema que vos decís digo, sería imposible la vida humana o deberíamos buscar adaptación y nada más Pero,
1: no, eh, a ver, si no hacemos nada, los escenarios que se muestran en las proyecciones son realmente preocupantes. Yo diría que podría ser insostenible la vida humana. No la vida del planeta, digamos, ¿no? Van bueno, a vivir de otros seres, digamos que se levanten, pero la vida humana sí. Y ahí está el problema, digamos, ¿no? Porque queremos sobrevivir. Eh, por eso trato de transmitir que no es que va a colapsar, digamos, el, el mundo como tal, sino que cada vez va a ser más hostil vivir en este mundo, ¿no? Si no hacemos nada a tiempo. Eh, otro ejemplo, digamos, de eso Justamente a raíz del desprendimiento de los glaciares Es que aumente la temperatura Digamos, ¿no? Porque los glaciares son grandes centros de atracción De energía Entonces si vos no tenés eso Aumenta la temperatura sostenidamente Y no podríamos vivir con... Por ejemplo, ya cerca del ecuador Vas a tener una temperatura media de 50 y pico de grados Y es insostenible la vida Pero entonces, ¿qué va a pasar? De vuelta, no es que va a desaparecer la humanidad Sino que lo que va a empezar a pasar es que la gente que no pueda vivir ahí va a empezar a migrar a lugares A otros lugares donde se pueda vivir Con condiciones más precarias para la vida ¿No? Eh, de esa gente que migra eh, Cuando, por ejemplo, va a haber escasez de agua dulce ¿Qué va a pasar? Lo que va a terminar haciendo es que va a ser cada vez más difícil producir alimentos. Eso va a encarecer los productos de alimentos Entonces va a haber cada vez más gente que le cuesta acceder al alimentos entonces lo que decimos justamente con esta idea de que el cambio climático más que un evento concreto de eh, explosión y de, y de colapso, lo que es es un aumento sostenido de la hostilidad del medio. Es cada vez más difícil producir y vivir en el mundo. Y eso no hace otra cosa que, que profundizar la desigualdad. Y eso es lo que tratamos de transmitir desde el ambientalismo popular. Ahora tenemos que abordar el cambio climático no por una cuestión de supervivencia de la humanidad toda, sino porque realmente eh, lo que va a terminar pasando es que va a haber cada vez más, mira, eh, más migración climática, va a haber cada vez más dificultades para producir alimentos, para acceder al agua, y va a pegar en los mismos que se pega siempre este tema, ¿no? Profundizando las desigualdades de todo tipo, no solo en términos socioeconómicos, sino también de género, étnicas y demás.
0: Digamos que, o sea, hay que... No entrar en el juego los discursos apocalípticos extremos que dicen que no hay futuro y está todo perdido, o que en tal caso ese fin del mundo no va a llegar de la, de la mano de un meteorito que eh, tal cual eh, con la música de Aerosmith de fondo. O sea, hay todo, bueno, en ese tema que todos conocemos, Armagedón, ¿no? La peli. Eh, sino que en tal caso ya está sucediendo, pero hay que estar atentos. Y aparte, porque a Marte no nos podemos ir todavía.
1: No, no, y aparte Marte es un planeta de mierda, todo
0: bien, claro. <risa> había, había que decirlo, había que decirlo, había <risa> que Marte Qué es va. un planeta de piedra, hace un frío de cagarse, tiene ah. ah. atmósfera. ¿Dónde <risa> está? Ahí la conexión del Telecentro no debe andar muy bien tampoco.
2: No, tampoco. No,
0: tampoco, tampoco. No,
2: además yo pensaba con esto de la, de la desigualdad, ¿no? Que eh, a veces están esas charlas y uno va por ahí por trabajo suelo ir a las charlas de la ONU y los desafíos para el, para cómo es que se le dice para el desarrollo del mundo sustentable no y en definitiva qué sé yo capaz que te encontrás con un discurso de trampa ahí adentro viste y bueno sí el desarrollo sustentable para quién bueno para que esto siga para que siga impactando la desigualdad no sé para que si yo no suelo creer mucho en esas cosas cuando tengo que ir porque sucede eso, digamos Vos ves que los que te lo están presentando No están muy atados al a dejar de consumir O a consumir con otros parámetros, ¿no? Sino todo lo contrario ah, En lo ambiental es muy fácil entrar con un discurso,
1: digamos, muy lavado Que, que diga palabras que pero que no diga nada Digamos, es muy fácil entrar en ese juego Por eso es importante estar atento Pero les quiero la segunda cortita Que me parece que también aporta, digamos, a construir esta mirada Es... Eh, también el tema de las, las redes sociales, digamos, y cómo se construyen los discursos del ambientalismo, sobre todo en, de, en los referentes. si capaz el ambientalismo es un movimiento más joven, se los referentes terminan siendo como más influencers que, que, que militantes políticos. Entonces ahí hay un juego donde es difícil profundizar un análisis político de fondo del tema y terminamos cayendo en consignas eh, muy sencillas, muy básicas, que lo que favorecen es el algoritmo. ¿No? Porque si empezamos a tra tratar de transmitir esta profundidad y este, esta dimensión de análisis, lo que pasa es que a veces menos, me, o sea, cada vez tiene menos alcance el discurso. Entonces, en poder favorecer el alcance del discurso, lo simplifica. Me caen estas miradas apocalípticas para generar reacción en la gente. Es una estrategia, no puedo no compartirla, pero es una estrategia válida. Pero me parece que esa lógica de reproducir... Eh, la tiranía del algoritmo, de, de las referencias ambientales, me parece que es grave, porque también genera desánimo a mucha gente. O sea, quienes no son militantes políticos y no se comprometen con una causa, y probablemente les genere mucho desánimo decir que de acá 2050 va a explotar el en, mundo. Entonces me quedo en mi casa mirando en él, y no, hago,
0: y no hago nada al respecto, ¿no? Sí, me da la impresión como que lo que sucede ahí es como cuando el discurso... Entre comillas ambientalista se transforma primero en una mercancía de consumo, que en este caso puede ser desde una película hasta un documental Y en el medio, como pienso, debe jugar el morbo, ¿no? Todo eso que no tiene nombre, que no se el morbo de... el, la, el, el fin de la tierra, el fin de la humanidad Cuando vos como lo que estás planteando entiendo es ahora una cosa es un chiste, una cosa es un morbo, ahora cuando en serio de eso no se trata eh, me parece que pasa a eso, digo, es, es, es un discurso muy fácil el que está más vaciado de contenido. Entiendo que apuntas vos. Yo creo que en, sí. hay un discurso ambientalista que está vaciado de contenido, que no plantea quizás una cuestión más de cuajo, simplemente se queda en: eh, está bien, separa la basura, obvio, está perfecto, pero hay un montón de otras discusiones por dar, si pienso.
2: Claro agrego algo a eso que decía Fer porque me parece que es importante todo lo de las redes sociales y ese discurso de bueno, separar la basura, pero a la vez escindido de la esfera política de la esfera pública, porque si yo separo la basura yo que trabajo, o sea por ahí suena súper autorreferencial, pero un individuo que separa la basura, que se toma el tiempo de ponerlo, todo a la, hacer todo ese proceso, y trabaja nueve horas, y después tiene que llevar esa basura a, digamos, no sé a tres kilómetros de su casa para que cumpla los periodos es insostenible para digo sumarlo ahora si yo se lo demando a la clase política no y, y eso se toma como un discurso político entonces hay un un, este, un partido por acá cerca un barrio donde una vez a la semana pasa un camión que recoge los residuos con lo correspondiente al reciclaje se no sé pasa el martes y recoge papel creo que no algo así este, digo ahí hay una iniciativa política pero lo, lo que sucede con las redes sociales me parece es que van a la solución esa que es profundamente individual también. No es lo que yo siento, que a veces debatimos acá en casa diciendo, no, che, yo estoy reciclando todo esto, pero es un laburo enorme. Si, no pasa, si después se lo tiro a Cliva, ¿no?, o al, al que pasa, es lo mismo, porque en definitiva va al mismo lugar. Sí, sí, ojo, igual yo creo que hay un aporte, para mí no hay un aporte
1: cuantitativo, o sea que yo recicle no, no hace un aporte cuantitativo en la realidad, pero sí cualitativo desde... Eh, bueno, mi discurso de contagiar, que en realidad las acciones individuales para mí son como una puerta de entrada a discutir cosas más profundas el problema es que te quedes pero bueno, para cerrar, por eso insisto también en esto, en línea con lo que decía ese eh, que para mí es mucho más importante ambientalizar la política, ¿no? porque eso te permite planificar y tener una proyección a largo plazo, porque estos discursos lamentablemente lo que hacen es eh, vivir en el ahora ¿no? Eh, entonces es importante escuchar los reclamos para contenerlos, pero para planificar una salida necesitas una visión largo largoplacista y a la política planificándolo no podemos estar conteniendo las urgencias y los discursos apocalípticos que surgen todos los días porque no te da capacidad de perspectiva. O sea, a todos esto somos seres ideológicos, probablemente en algún, en algún momento de la historia de, del universo nos extinguiremos y si no, el Sol se va a apagar y la Tierra también va, eh, va a desaparecer, digamos. Por eso, falta, no sé, muchísimo tiempo. Tratemos de... ¡Ay, y se de un, un poquito ah. más justo, un poquito más... Ay. No, dijiste,
0: tratemos de, ibas a decir, la solución, como el sentido de la vida, y justo se cortó la conexión.
1: ¿Qué dijiste? Bien. No, que para mí el desafío es justamente hacer de este paso, por o sea, hacer de nuestra vida en este paso, por este mundo, un mundo un poco más justo, ¿no? En definitiva, poner en el centro las injusticias sociales que hoy atraviesan desde el lugar que querramos abordarla y tratar de trabajar para que el eh, paso por, por este mundo sea un poco más amigable para todos, porque en definitiva, bueno, vida tenemos todos una, sea muy rico, sea muy pobre, ¿no? Entonces, tratemos de que las vidas sean mismas. las vidas ¿Puedo dar vidas? la tarea sí, para...? Perdón, no, dale, sí,
0: sí. ¿puedo dar la tarea para el hogar para la próxima y cerrarlo? Como que hay alguna idea que a mí me aparece bastante que es la concepción de recurso natural, pensar en la naturaleza como un recurso, que a mí me genera como algunas tensiones cuando me pongo desde una perspectiva ambientalista, como que. Eso que está ahí es una tredad de un recurso y me parece como que esa idea de recurso natural tiene en sí mismo como una raíz medio extractivista. Como nada, esa de poder pensar como en esa tarea por ahí para el mes que viene.
1: No sé si te gusta, no, igual si, levantar Para mí más extractivista este es una mirada occidental, pero lo trabajamos el mes que viene. Está buenísimo.
0: Así es, muy bien, eh, muy bien, campa y tirando la punta. Julián, ya sabes la tarea: eh, pensar la naturaleza mucho más que como recurso, ya lo sabemos. Pero bueno, nosotros seguimos hasta las 19 horas. Ahora va a sonar una canción, a ver si va sonando. De hecho, puede una canción muy bonita. En este caso es Julián Oroz con Inés Errandonea haciendo febrero en Montevideo.